0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aufhören der Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die den Mut suchen aufzuhören und Inspiration neu anzufangen. Ich hatte bei Instagram schon mal angekündigt, dass ich meine Geschichte erzählen werde, dass ich eine meiner Geschichten erzählen werde, die Geschichte davon, wie mein Herz gebrochen wurde und ähm, Tada! Jetzt kommt sie. Ich wünsche dir dabei, ich weiß nicht, ob ich dir wirklich Spaß wünsche, aber auf jeden Fall Unterhaltung, Erleuchtung. Ich hoffe, dass es dein Herz berührt, weil es kommt aus meinem Herzen. Und ja, in dem Sinne, ciao! wird eine krasse Folge. Ich habe es jetzt bestimmt eine Stunde lang prokrastiniert, weil es ist keine, keine leichte Folge, aber eine sehr wichtige. Und ähm, ja, ich verspreche hiermit, dass ich versuche, so gut ich kann, Authentisch, ehrlich, liebevoll, hm. ja, erstmal das zu sein in dieser Folge. Und ähm, es geht um eine Geschichte aus meinem Leben. Eine Geschichte darüber, wie mein Herz gebrochen wurde. Und ich würde es wieder tun. Es ist eine Geschichte von Verzeihen, von Neuanfang, von Zurückblicken und nach vorne weitergehen. Und es ist eine Geschichte davon, nicht die Hoffnung an die Liebe zu verlieren. Es ist eine Geschichte von Heilung und von richtig, richtig krasser Transformation. Ich erzähle eine Geschichte aus meiner Vergangenheit. Aus meiner drama vergangenheit Und ich erzähle die Geschichte, weil. Weil die Liebe und auch der Liebeskummer eine der stärksten Kräfte sind, finde ich, die es so gibt. Also man fühlt sich... Ich fühle mich so gut, wenn ich verliebt bin und so schlecht, wenn mein Herz gebrochen wurde. Und es ist für mich... Äh, gehört es irgendwie so zum Leben dazu. Ähm, und so ein irgendwie interessantes Spiel möchte ich jetzt fast sagen, dass man verletzt wird, dass ich verletzt wurde und trotzdem wieder mein Herz hergibt und sagt, komm, verletz es wenn du magst, ich gib's her, also sich vulnerable machen, sich emotional zugänglich zu sein, einem anderen Menschen, die Die Macht zu geben ein Stück weit, das Herz zu verletzen. Die Möglichkeit. Die, die Power, den Zugang. Ähm ja, das finde ich wichtig. Und darum erzähle ich die Geschichte und vielleicht und ja, wenn jetzt irgendjemand Liebeskummer hat und zuhört, dann ist es vielleicht schön, das zu hören. Und ich erzähle es auch für mich selbst, weil ich so viel Scham darum hatte. Und das ist auch also von mir an mich und dann wiederum auch an euch, äh, Hashtag Empowerment. Aber im ersten Schritt von mir an mich ist es auch, um mich frei zu machen. Ich habe keinen Bock, mich zu schämen. Und eine der besten Methoden, die ich so herausgefunden habe, äh, mit Scham umzugehen, ist es einfach... Drüber zu steigen, also es zu erzählen, in dem Fall jetzt hier. Ja, also, was ist passiert? Leute, ich sag's euch, das war wie bei GZSZ. <lacht> Wenn ich jetzt auch so zurückdenke, hi, der Witzker. Und darum mag ich es auch erzählen, weil es wirklich, also ich staune jetzt noch und auch als es passiert war, ich habe mich natürlich richtig am Boden zerstört gefühlt. Nicht natürlich, aber ich habe mich am Boden zerstört gefühlt und scheiße. Und ich habe ganz viel geweint und hatte voll die tiefe Trauer und H Wut und alles Mögliche. Hass glaube ich nicht. Hass ist mir gerade fast rausgerutscht. Aber Hass würde ich jetzt sagen, hatte ich nicht. Aber Wut hatte ich viel. Äh, und Wut und Trauer. Ähm, aber trotzdem hatte ich währenddessen immer... Ab, ab der ersten Sekunde, wo das losging, wo das passiert ist, diese Szene, hatte ich auch so Momente des Staunens über mein Leben oder über das Leben, was eigentlich abgeht, was für krasse Sachen einfach wirklich passieren können. Also, ja, ich habe auch echt ein bisschen gestaunt, darüber, gedacht, krass, ey, irgendwie lustig einfach auch, dass ich so ein Leben führen kann oder, ja, das dass das Leben einfach manchmal so ist wie <lacht> krass einfach. Also, was ist passiert? Ähm, es war vor ein paar Jahren und, ähm, oh ja, oh Gott, das muss ich vielleicht auch noch als Disclaimer irgendwie sagen. Mir fällt die Geschichte auch so schwer, weil äh, das, äh, auch andere Leute quasi da involviert waren. Das ist ja logisch. <lacht> Und ähm, ja, jetzt mag ich halt ganz genau darauf achten, dass ich nichts sag, um irgendwie andere zu verletzen oder so. Ich mag die Privatsphäre wahren. Ähm, Und das ist gar, gar nicht so leicht. Ich probiere mein Bestes. Ich kann euch noch nicht versprechen, dass ich nicht vielleicht auch was rausschneide oder so, weil ich erst beim Schneiden dann merke, dass da irgendwas doch nicht so in Ordnung war. Hm habe mich auch ehrlich gesagt ist nicht mit einem Skript oder so ähm, vorbereitet, sondern ich plapper einfach drauf los, weil ich nicht weiß, ob das so schlau ist bei dem Thema, aber ich mache Also, es war, hat es sich ereignet vor ein paar Jahren und äh, aus meiner Perspektive ist die Situation so gewesen, dass äh, mein damaliger Partner und ich, wir haben uns getrennt und es war nicht so eine klare Trennung, würde ich jetzt mal sagen, dass man einfach sagt, ah ja, okay, tschüss und dann sieht man sich irgendwann, sondern ähm, die Trennung an sich war schon so ein Prozess, würde ich sagen, dass man sich so quasi so wie langsam abgenabelt hat und man hat es halt, das fand ich auch schön, ähm, darum, also kann ich auch jetzt schon spoilern, ne? ich bereue nichts und, ähm, auch da äh, habe ich mir dann auch immer wieder währenddessen schon gesagt, also ich finde es auch gut, äh, dass jetzt so unser Weg ist, weil dann kann ich mir nie vorwerfen, dass ich es nicht irgendwie ähm, genug probiert habe oder mir danach nochmal denken, ah, war das eine, vielleicht ein bisschen eine schnelle Entscheidung. Also es war keine schnelle Entscheidung. Es war ein Prozess, unsere Trennung. Und äh, dann war das so, dass wir waren so, also der Trennungsprozess ging so ein halbes Jahr, würde ich sagen und äh, dann weiß ich noch, war Silvester und ähm, das war für mich ein furchtbares Silvester. Und äh, dann habe ich am 1.1., ich weiß jetzt nicht mehr genau, das Jahr, das Jahr sage ich auch wahrscheinlich jetzt einfach nicht wegen äh, Datenschutzgründen, also am 1.1. von einem Jahr habe ich dann entschieden, okay, jetzt ist aber genug, äh, jetzt beginnt ein neues Jahr, jetzt habe ich auch echt keine Lust mehr, äh, den Typen, muss ich jetzt so ein bisschen sagen, um den Frust von damals rauszulassen, jetzt habe ich auch keine Lust mehr auf den Typen, jetzt habe ich keine Lust mehr, diesen Typen zu sehen, der mein jahrelanger Freund war aber. Ich war da frustriert. Und dann war das auch so. Ab 1.1., davor so ein halbes Jahr Abnabelungsprozess mit verzweifelten Versuchen, doch noch irgendwas hinzukriegen, das in eine Beziehung sein könnte. Ähm ja, und dann ab 1.1. hatten wir dann wirklich gar keinen Kontakt mehr. Und äh okay, das ist jetzt schon mal ganz gut. Also wir sind am 1.1., oder am Anfang eines neuen Jahres, dann erzähle ich euch jetzt so, was das Jahr über passiert ist. Äh, so in irgendwann in der ersten Hälfte des Jahres bin ich in Urlaub geflogen. Ich bin zum ersten Mal, ja, ich bin geflogen, ich bin zum ersten Mal alleine außerhalb Europas gereist. Und äh, war nervös. Und ähm, dann hat mir, weil ich gerade, ob ich das so erzähle, ja, also ich bin in den Urlaub geflogen, äh, weil ich fertig war mit Studieren oder ja, fast fertig und dann habe ich gedacht, gönne ich mir jetzt was und ähm, zu der Zeit äh, hatte ich auch so das Gefühl, ich brauche jetzt so ein bisschen Freiheit. Ich hatte so viel studiert und alles und ja, hab, wollte einfach ein bisschen freier sein. Und dann habe ich mein Zimmer untervermietet für, ich glaube, drei Monate oder so. Und habe dann in der Zeit, war ich viel unterwegs und äh, war auch manchmal in Berlin und habe dann äh, bei einer Freundin gewohnt, quasi mitgewohnt. Hab da äh, halt sehr viel Zeit mit ihr verbracht und sie spielt jetzt auch eine bedeutende Rolle. Also, das war damals eine ziemlich enge Freundin von mir. Ich kannte sie nicht lange, aber ich habe sie kurz und intensiv kennengelernt. Das war so, ja, halt kurz und intensiv und dann auch abrupt, aber es kommt später. Ähm, ja, auf jeden Fall, ihr müsst euch vorstellen, ich fliege jetzt. Ähm, in Urlaub und äh, bin mega aufgeregt, habe dann auch von der Freundin aus in den Urlaub gestartet, also von Berlin aus und dann habe ich bei ihr übernachtet und dann ja bin ich da im Flugzeug Zwischenlandung in Abu Dhabi und dann bin ich äh, da am Flughafen irgendwie angehalten, habe ein bisschen gechillt, habe mein Handy gecheckt dann habe ich eine Nachricht bekommen von der Freundin. Es fühlt sich jetzt echt krass an, das zu erzählen, weil es ist halt so voll der Flashback irgendwie. Und Ich finde es auch gut, dass ich mal erzähle das, weil meine Erinnerung verblasst ja auch, was ja auch gut ist. Ne? Oder das muss ich jetzt auch nochmal sagen, das ist ja jetzt meine Sicht der Dinge. ne? Ich habe auch nur ein menschliches Gehirn, was ziemlich fehlbar ist. Und ähm, genau, einfach, dass ihr das irgendwie wisst. Ich versuche auch irgendwie einfach von, mit bestem Wissen und Gewissen das zu erzählen, aber es ist halt nur meine Sicht. Und auf jeden Fall äh, habe ich da mein Handy gecheckt und dann hat mir diese Freundin geschrieben, während ich in Abu Dhabi war, äh, die mich gerade noch äh, verabschiedet hatte von Berlin, ähm, dass sie mir was sagen muss. Ähm, sie hat sich in meinen Ex-Freund verliebt. Und ähm, wir waren damals so, halt auch so ein, würde ich sagen, Berlin-Party-Freundeskreis. Also die kannten sich. Und ähm, ja, dann hat sie das geschrieben und dann habe ich zuerst gedacht, ja, äh, ich weiß noch, dass meine erste Reaktion war so, voll gar nicht, ähm, was das für mich bedeutet, sondern die erste Reaktion war, oh shit, ich spüre, dass das der irgendwie, dass die was macht, was ihr gerade voll schwerfällt, dass sie mir das da sagt. Und so die ersten paar Sekunden war es eigentlich erstmal so. Empathie, dass ich einfach nur gedacht habe, okay, was macht sie jetzt, also, sie fühlt sich irgendwie krass, ich konnte gar noch, noch gar nicht fühlen, wie ich mich fühle, weil ich zuerst mal sie gefühlt habe und das, ähm, ja, und dann wollte ich halt eigentlich so, aber das war nur für eine Sekunde, aber da dachte ich, auch, oh, man muss ihr irgendwie helfen, ne, dann habe ich noch überlegt, also, was ich ihr jetzt sagen soll, ähm, wie, ob wir jetzt, ob ich ihr jetzt helfen soll, den Typen äh, für sie rumzukriegen oder was das ja, was das jetzt bedeutet. Das war so eine kurze, ein kurzer Gedanken, den ich hatte. Ähm, ja, aber der ging auch nicht lange. Dann kam gleich ein anderer Gedanke und das war, uh, ich bin so traurig oder ich habe mich halt, ich weiß gar nicht mehr so genau. Ich habe mich halt irgendwie echt hintergang gefühlt und verletzt und fallen gelassen und ja ja das war dann so was danach kam diese was auch ein bisschen stärker war die Gefühle und dann sind mir halt auch solche Sachen aufgefallen die ich davor in meiner Naivität also gar nicht irgendwie gecheckt habe dass die irgendwie voll oft mit ihm abgehangen ist und ähm, ja, dass die halt irgendwie ich wusste, dass die irgendwie zusammen feiern sind und keine Ahnung, ich weiß noch einmal, habe ich sie angerufen und da ja, haben sie halt irgendeinen Quatsch gemacht, irgendwas zusammen, äh, das habe ich da irgendwie so mitgekriegt ähm, aber ich dachte dass sie das macht, um ihn so ein bisschen aufzupäppeln, sag ich jetzt mal weil das halt mit unserer Trennung irgendwie scheiße war und ja, ihm ging es nicht gut, mir ging es nicht gut, I don't know, ich dachte halt, die, die hat irgendwie das Gefühl, oh, der arme Kopf, den, den ich kenne Sophias Seite und jetzt helfe ich ihm oder keine Ahnung. Ähm ja, und dass sie sich auch irgendwie verabreden, um über mich zu sprechen oder über wie unsere Beziehung geendet ist, um da irgendwie sich auszutauschen und dass sie ihn unterstützt. Und dann weiß ich, wusste ich auch noch, Dann, oh, ich habe eine Wärmflasche, das macht das Geräusch, aber ist egal. Ich ähm, weiß gar nicht, wie, wie sehr im Detail ich das wirklich erzählen muss. Na, naja, ist egal. Mir sind einfach dann im Nachhinein ein paar Situationen aufgefallen, wo ich dachte: Hä, scheiße, Mann, ich bin ja total naiv, ich habe ja gar nichts gecheckt. Ähm, ja. <lacht> Das heißt, ich... Aber wie, wie soll man auch sowas irgendwie... Naja, also es kommt jetzt erstmal... Ich erzähle es erstmal zu Ende. Äh, auf jeden Fall, ja, hat sie mir dann geschrieben. Sie ist in ihn verliebt und bla bla bla. Und äh, dann war das für mich erstmal richtig scheiße, weil äh, ich saß in fucking Abu Dhabi ganz alleine, bin nochmal viel weiter geflogen und äh, sitze da mit meinem Rucksack... Und äh, krieg einfach mal einen Heulkrampf ganz alleine irgendwo. Und dann weiß ich noch, im zweiten Flugzeug, ich habe das gesamte Flugzeug von Abu Dhabi nach, wo war ich? Hm. Nach, ich glaube, ich bin nach Bangkok geflogen. Von Abu Dhabi nach Bangkok. Ich habe die ganze Zeit geweint. Die ganze Zeit. Ich konnte gar nicht aufhören. Und das war dann auch, Ganz schön. Dann hat mein Sitznachbar, der ist mit seinem Papa zusammengereist und dann habe ich das denen erzählt. Und äh, der, die haben mich ein bisschen gedröstet. Das war ein sehr schönes, ja, irgendwie ein intensives Kennenlernen. Einfach äh, fremde Leute so kennenzulernen, dass man einfach, dass ich einfach selber so, ich konnte nicht aufhören zu weinen. Ich war so traurig, ich bin gar nicht mehr klargekommen und das irgendwie war das auch, also so furchtbar wie es war, war das schön. Irgendwie sich gleich auf so eine tiefgründige Art <lacht> kennenzulernen. Ähm, ja, und dann war ich dann halt in äh, Koppangarnen angekommen und äh, habe da halt krass die Major Heilung gehabt. Und nicht nur Heilung, sondern alles. Es kam da raus und ich habe das irgendwie verarbeitet. Ähm, ja, weil was kam da raus? Achtung, das war dann nämlich so, dass... Äh, ich habe dann ihm natürlich auch geschrieben von dort aus und habe gedacht, nee, also ich sage dem das jetzt einfach, lass ich die Bombe platzen. Und dann habe ich ihm das halt gesagt, was sie mir gesagt hat. Und dann ja ist das Kartenhaus zusammengekracht und es kam äh, irgendwie ans Licht. Aber weil er mir das gesagt hat, ähm, dass es halt nicht, keine Ahnung, also dass die eine Affäre hatten seit ein paar Monaten. Und während ich bei ihr gelebt habe, ja, also während ich bei ihr gewohnt habe, hatte sie halt einfach eine Affäre mit meinem Ex-Freund kurz nach der Trennung und ähm, hat mir das dann ein paar Monate später, nachdem das so ging, gesagt und hat mir es dann aber nicht so gesagt, wie es eigentlich ist, sondern nur, ah, ich habe mich verliebt. Ähm, genau, also... Das ist die Geschichte, ist grundsätzlich was passiert ist. Was dann auch passiert ist, war, dass als ich das, als dann die Bombe geplatzt ist und ich davon erfahren habe, war die Affäre auch vorbei. Das war eines der ersten Sachen, die ich gesagt habe, so ey, ich stehe keiner Liebe im Weg. Das ist zwar scheiße für mich, aber wenn es halt jetzt so sein soll, dass ich da irgendwelche zwei gefunden haben... Dann ähm, ist es bestimmt äh, jetzt ein bisschen Arbeit für mich, äh, damit irgendwie klarzukommen. Aber ich meine, im Endeffekt war ich ja nicht mehr mit ihm zusammen. Und wenn da was irgendwie durch, wenn ich jetzt so verletzt wurde, aber da jetzt was Schönes bei rauskommt, was Liebe ist, dann äh, hat es ja gelohnt. So auf die Art. Aber das hatte sich nicht gelohnt, weil das war halt so eine. Ähm, die haben sich dann nicht mehr vertragen. Als das rauskam, dann mochten sie sich nicht mehr so. War halt irgendwie... Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Ich weiß es bis heute nicht. Also, I don't know. Ähm, warum man sowas macht. Schon halt wahrscheinlich die Frucht des Verbotenen oder so. Was es dann so spannend gemacht hat. Wo man dann mal... Sorry, jetzt muss ich was Judgeige Judge 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 sagen, wo man dann einfach mal, ups, ein bisschen die Moral vergisst. Soll es ja geben. Ja, ähm, wie ihr hören könnt. Ja, macht es was mit mir? Oder hat es was mit mir gemacht? Hm. Was denn? Okay, also jetzt kommt, äh, also das war jetzt so... Die Geschichte, was passiert ist, ist jetzt ein bisschen krass, weil ich erzähle das und es gibt keine Reaktion. Mein Mikrofon spricht leider nicht mit mir. Ich weiß jetzt nicht, wie du gerade reagierst, nachdem du die Geschichte gehört hast. Ich habe auch so ein bisschen Angst fast, dass man sagt, hä, ist das ja gar nicht so eine krasse Geschichte, jetzt stelle ich mal nicht so an. Also ist vielleicht auch egal, ob man jetzt irgendwie Geschichten äußerlich als krass irgendwie bewerten muss, aber für mich war das eine krasse Geschichte, das war eine der Geschichten, die mich einfach in den letzten Jahren richtig, richtig geprägt hat und eine, ja, was auch so, ich würde sagen, der Höhepunkt von der Krise war, ähm, die natürlich währenddessen ganz scheiße ist, aber aus der ich auf jeden Fall sehr gestärkt und klarer und mehr bei mir selber äh, hinten rausgekommen bin, weil eins kann ich euch nämlich ganz sicher sagen, wäre das alles nicht passiert, äh, würde ich heute jetzt gerade auf gar keinen Fall hier sitzen und diesen Podcast aufnehmen oder überhaupt einen Podcast machen. Das weiß ich zu 100%. Das, das kann ich nur, weil ich die beiden Menschen losgelassen habe. Ich kann es auch aus vielen anderen Gründen, aber hätte ich, diese Menschen nicht aus meinem Leben losgelassen, würde ich heute nicht hier sein. Nicht so. Sondern anders. Und ähm, ja, also was ist dann danach passiert? Eigentlich gar nichts. Also nichts Dramatisches. Ähm, ich habe meine, meine Sachen abgeholt von ihr. Ich habe da ja gelebt, ich hatte da so ein paar Sachen, ähm, hab die abgeholt und dann haben wir uns nie wiedergesehen. gesehen. Ähm, vielleicht noch einmal oder so wo, aber also das war wirklich, ich bin selber überrascht, wie leicht es für mich war, äh, die Freundschaft loszulassen. Und ich glaube, das war, weil, äh, weil wir noch gar nicht so lange befreundet waren. Und auch da habe ich dann halt echt viel über mich gelernt. Also natürlich war ich so verletzt und so enttäuscht. Und ich wusste auch, als das passiert ist, gleich in den ersten Momenten wusste ich, okay, Sophia, wenn du jetzt hier nicht wirklich dein Herz heilst irgendwie wenn du der Wunde jetzt keine Aufmerksamkeit gibst, dass die heilen kann, dann kann es dein ganzes Leben beeinflussen. Das, also ich habe gespürt für mich, dass das das Potenzial hatte, um wirklich langfristigen Serious Damage anzurichten mit meinem Herzen, mit meiner Seele, mit meinem einfach, wie ich Menschen vertrauen kann, wie sehr ich mich auch traue zu lieben. Und ähm, ja... Das wusste ich sofort und ich ich glaube, dass ich auf jeden Fall ähm, eine, eine gute Balance gefunden habe, dass ich offen bin und alles, aber dass ich auch bewusster bin, welche Menschen ich in mein Leben lasse. Ja, wen ich in mein Leben lasse, bin ich auf jeden Fall ausgewählter und ähm, das ist was Gutes. Weil, um ehrlich zu sein, also wir sprechen jetzt nur über den Teil mit ihr und danach können wir über den Teil mit ihm sprechen. Ich habe da auch über mich halt dann viel über Freundschaften nachgedacht. Klar, ne? Also, was für Freunde will ich irgendwie haben? Was ist mir in Freundschaften wichtig? Was will ich auf gar keinen Fall haben, ne? Was war jetzt da hier so scheiße? Was, was ist genau schiefgelaufen? Was, was hat mich, finde ich, am schlimmsten daran oder so? Und ähm, es gab auch aus jetziger Sicht, äh, wenn ich zurückblicke, Red Flags in unserer Freundschaft, die ich ignoriert habe oder wo ich einfach nicht die Sensibilität dafür hatte. Und seitdem habe ich mich sehr verändert, würde ich oder einfach transformiert. Ähm, ich bin nicht anders, aber ich bin mehr ich selbst wahrscheinlich und ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall ein feineres System entwickelt, was Menschen angeht, die äh, mir nahe kommen dürften. Oder die ich einfach nah an mich ranlasse. Und das finde ich auch sehr gut. Mhm. Aber ich kann Menschen nah an mich ranlassen. Und äh, ich kann auch neue Menschen nah an mich ranlassen. Und ähm, ich kann auch Freundin an meinen Partner ranlassen, also nicht so, aber, also nicht mehr, aber es ist jetzt nicht so, dass jedes Mal, wenn irgendwie, ja, also, genau, ihr versteht, was ich meine. Ja, jetzt die Seite mit ihm, was mit ihm passiert, ich habe mit dem telefoniert vor ein paar Wochen oder so, weil ich ihn auch in die Show hier einladen wollte. Mit ihm ist mir das ein bisschen schwerer gefallen. Ähm, einfach so die, die Trennung, das Beziehungsende, das finde ich auch so interessant. Beziehungen, äh, so Gesetz der Energieerhaltung, nichts auf der Welt geht verloren, sondern alles transformiert sich, es verändert sich nur und auch eine Beziehung kann man eigentlich nicht beenden. Weil jetzt stehe ich mit ihm ja auch in einer Beziehung und die ist halt er ist mein Ex-Freund. Ähm, darum ja kann man eine Beziehung nicht beenden, sondern immer nur transformieren und ähm, ja obwohl weiß nicht das mit ihr habe ich ja keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, mit ihm war das nicht so leicht für mich, weil ich ihn ja schon länger kannte, weil wir ein paar Jahre zusammen waren, weil ähm, ja, er einfach ein Teil meiner Vergangenheit war, mit dem ich viel erlebt habe. Und, ähm... Jetzt muss ich kurz überlegen, was ich sage. Ja, und das waren einfach äh, genug Jahre für mich, dass es, äh dass es nicht so leicht war. Ähm zu den Gründen unserer Trennung, äh, warum wir uns überhaupt, also für den Trennungsprozess, sage ich jetzt mal, äh, oder Ende der Liebesbeziehung, sage ich jetzt nichts. Ähm, da mache ich vielleicht noch mal eine extra Folge, I don't know. Aber ich glaube, für hier spielt es jetzt nicht ganz so, so eine große Rolle. Ähm... Genau, also mit ihm habe ich vor ein paar Wochen telefoniert, weil ich äh, mit ihm darüber sprechen wollte, dass ich die Folge hier aufnehme. Und ich wollte ihm auch die Möglichkeit geben, äh, als Gast in die Show zu kommen. Was ich weiß, was ein bisschen verrückt ist. Und ich habe auch gedacht, ah, oh, es ist crazy, aber es könnte auch geil sein. Und dann habe ich gedacht, ja, fuck it, ich frage einfach mal. Äh, habe gefragt, er wollte nicht, sonst äh, ja, wäre er ja jetzt hier. Und, ähm... Ja, unser Gespräch war mittelgut, würde ich sagen. Ähm ja, und mit ihm ist mir das auf jeden Fall schwerer gefallen, das Loslassen. Aber ich wusste auch, dass es halt ganz wichtig ist. Und ich habe danach auch, also ich würde sagen, er war mein letzter unbewusster Freund, sage ich jetzt mal. Doch. Er war mein meine Oder meine letzte unbewusste Beziehung hatte ich mit ihm. Hm, weil danach habe ich echt gedacht, so und jetzt wird aufgeräumt, jetzt ist Schluss mit lustig. Wieso passiert mir denn sowas im Leben? Wieso bin ich eigentlich von solchen Trotteln umgeben? Sophia, du musst deine Beziehungskompetenzen schärfen. Du musst dir überlegen, was ist hier eigentlich los? Du willst ja eine großartige Liebe, aber was bedeutet das für dich und wie kriegst du das? Und ich habe dann halt einfach irgendwie, so wie ich dachte, ich habe das im Endeffekt auf ganz verschiedene Art und Weise gemacht und vielleicht geht es gar nicht so sehr darum, dass ich jetzt konkret sage, was ich gemacht habe, sondern einfach, dass ich es probiert habe auf, egal was mir gerade eingefallen ist. Habe ich äh, ja, versucht, meine innerliche Einstellung da, also alles aufzuräumen, mir bewusst darüber zu werden, warum ich in Beziehungen bin und was ich geben will und was ich kriegen will und wie sich das für mich alles anfühlen soll. Und ja, und, und das war richtig gut für mich, das zu machen. Und ich glaube, das ist äh, für jeden Menschen gut, das zu machen, dass man eben Sachen bewusst macht und genau sich überlegt, also was ist hier eigentlich schief gelaufen? Und da ist es halt gut. Also ich glaube, je dicker die Krise desto leichter geht es dann wirklich irgendwie die Motivation zu haben, sich hinzusetzen und zu sagen, so und ich habe jetzt keine Lust mehr auf irgendwelche Dürttelbeziehungen, sondern ich will jetzt hier die verdammt nochmal schönsten, geilsten, erfüllendsten, liebevollsten, großartigsten äh, Menschen um mich rum haben und äh, mit denen ein tolles Leben leben. Ähm, ja, das würde ich sagen, hat diese Geschichte bei mir ausgelöst, dass ich ja, diesen Drang dann ganz stark hatte und das dann gemacht hat mit allem, mit allen möglichen Dingen. Und, ähm, ja, ich glaube ganz ehrlich, die Folge ist hier beendet. Also es geht darum, dass ich was Krasses erlebt habe, was mich wirklich zutiefst erschüttert hat und dass ich, äh, dass ich da rausgekommen bin und du kannst es auch und es gibt so viele Möglichkeiten, nenn es wie du magst, es kann spirituell sein, wissenschaftlich oder irgendwas, aber am allerwichtigsten ist wirklich, dass man den Willen hat, glücklich zu sein, unbedingt ein erfülltes Leben leben möchte. Es ist auch so ein bisschen so ein Überlebensinstinkt. Nee, eigentlich doch schon, ja, es ist der Überlebensinstinkt, was dann in so einer Extremsituation rausgekitzelt wird, weil... Natürlich hätte ich jetzt ähm, Trust-Issues haben können und nicht mehr irgendwie es mir voll schwer tun mit Partnern und es nicht richtig verzeihen können. Nicht mir, dass ich dass ich solche, dass ich die Menschen so nah habe in mein Leben lassen, die mir dann sowas angetan haben. Haha, Opfer ähm, Position habe ich jetzt da eingenommen. Nicht den anderen, weißt du? Ich hätte auch so viel Groll und alles in mir mit rumbruddeln können. Mm. Aber was ist das dann für ein Leben? Also, ja, und mit Überlebensinstinkt ist so dieses, es in mir drin schreit, ich will ein gutes Leben führen und whatever it takes. Und wenn man am Boden liegt und wenn man verletzt ist, dann whatever it takes. Informier dich, google ich stehe jetzt doch noch ein paar Sachen auf, die, die mir wahrscheinlich geholfen haben. Neue Hobbys, neue Freunde. Ähm, hör auf dein Herz. Auf was hast du Bock? Was, wie willst du sein? Kreier dich selber neu, wie Phönix aus der Asche. Wer möchte ich sein? Was möchte ich tun? Wie möchte ich aussehen? Schneide dir die Haare, wenn es sein muss. Ähm, sei auch traurig sei traurig, sei traurig, sei traurig und weine und lass alles raus kreieren. Ich bin plötzlich so kreativ geworden. Ich habe angefangen Bilder zu machen und dies und das. Ähm, kauf den Rosenquarz, Reiki, Energy Healing, Yoga, Meditation. Oh mein Gott. Ohne Yoga und ohne Meditation weiß ich nicht, äh, wie ich heute wäre. Weiß man ja eh nie. Aber ich weiß, dass das mir total geholfen hat. Ich bin, ähm, in dem Jahr habe ich die Vipassana Schweigemeditation gemacht, kann ich euch mega empfehlen, weil man echt so denkt, oh mein Gott, mein Leben geht den Bach runter, ich muss mich jetzt mal hier richten, und zwar richtig. <lacht> äh, zehn Tage geht er hin, danach äh, bist du klar und äh, voller Liebe. Ähm, was kann man noch machen? Ganz klassisch, Therapie, wie wäre es mit einer kognitiven Verhaltenstherapie? Wie wäre es mit einem Coaching? Ähm, wie wäre es mit einer neuen Sportart? Mm, alles richtig ausle ausfühlen, ausleben auf jeden Fall. Bis in alle Ecken. Ähm, nicht irgendwas, was du fühlst, unterdrücken. Ähm, guck dir YouTube-Videos an. Äh, gib ein, wie man liest Bücher über Herzgebrochen, über den Trauerprozess. Ich habe mich damals viele ähm, TED Talks und so über, über Trauern geguckt, weil, ähm, ja, weil ich hatte ja die Menschen quasi verloren oder aus meinem Leben sind die gegangen. Und das ist dann wirklich ähm, wie, wenn jemand stirbt auch. Also psychologisch gesehen sind es die gleichen. Äh, Schritte, die man da durchläuft in, im Heilungsprozess, sag ich jetzt mal, oder, ja, die einfach zu dem Trauerprozess dazugehören. Und das hat mir auch voll geholfen, ähm, so ein bisschen auch aus wissenschaftlicher Sicht, sag ich jetzt mal, zu sehen, was passiert hier gerade mit mir in meinem Leben, was, was geht gerade vor sich. Also ähm, ja, und dann natürlich auch, äh, sich mit anderen Menschen wieder irgendwie einlassen, ob es neue Freunde sind, äh, Affären, Liebhaber, Dates, ähm, alles in Balance und egal was du machst, wenn du es machst, um davor wegzurennen, dass du jetzt den Schmerz nicht fühlen möchtest, dann, äh, dann ist es immer blöd. ne? Du kannst auch mal ein bisschen vom Schmerz wegrennen, aber wichtig ist halt schon, auch immer wieder alles zu fühlen. Ähm, ja. Ah ja, und jetzt vielleicht noch, warum, warum ich da Scham hatte um das Thema. Weil das habe ich ja am Anfang noch angekündigt, dass es ein Grund ist, warum ich das erzählen will. Und warum ich da Scham empfunden habe, so stark, weiß ich tatsächlich gar nicht, aber also ich, doch, ich kann es versuchen zu erklären, aber ich, also, ich habe mich wirklich sehr geschämt dass mir das passiert ist. Obwohl, also es ist jetzt auch wieder so eine blöde Opfermentalität irgendwie, aber weil, also ich habe ja wirklich nichts gemacht, ne? Und ich habe mich echt gefragt, habe ich was falsch gemacht? Hätte ich was anders machen können? Oder habe ich einfach zu äh, sensibel reagiert? Hätten die meisten Leute einfach gedacht, ja, scheiß drauf, keine Ahnung was. Ähm, aber so habe ich halt so habe ich halt gefühlt, ich konnte nur so reagieren. Ähm Und ich habe mich dafür geschämt, dass ich so eine schlechte Menschenkenntnis habe, dass ja, dass, dass ich einfach echt irgendwie Leute ganz nah um mich außenrum hatte, denen ich eigentlich gar nicht vertrauen konnte, weil sie wirklich mich sehr verletzt haben. Und ich habe auch dann eine Zeit lang, oder ja, denke ich eigentlich immer noch irgendwie so ein Stück weit. Ich vertraue Leuten immer noch nicht. Oh, ich muss mal kurz in meinen Fuß eingeschlafen. Oh. Ähm, ich vertraue mir selber nicht. Weißt du, das habe ich mir dann auch irgendwie gedacht, vielleicht ist das halt auch so was Menschliches. So ein ganz äh, primitiver, animalischer Instinkt, den wir irgendwie alle haben. Und äh, jetzt auch nicht einfach so ausblenden können. Vielleicht äh, hätte mir das auch passieren können. Ne? Vielleicht sind wir Menschen einfach nicht vertrauenswürdig, weil wir auch irgendwo noch Tiere sind. Ähm, ist vielleicht zu viel erwartet von Leuten. ne Und also da habe ich vielleicht schon so ein bisschen mein Vertrauen verloren. Obwohl ich, also auch andersrum, ähm, hat mir das auf jeden Fall auch geholfen, Bewusster zu sein, wie ich mit anderen umgehe und wie ich mit den Herzen von anderen Leuten umgehe, weil es gibt schon so viel Leid auf der Welt und mh, also das hat mich wirklich gelehrt, so gut ich kann, mich so zu verhalten, dass ich andere Menschen nicht verletze und Herzen nicht breche und Vertrauen verletze, weil von all dem brauchen wir mehr. Wir brauchen mehr Liebe, wir brauchen mehr Vertrauen. Wir brauchen einfach einen besseren Umgang miteinander. Und ähm, ja, aber so hundertprozentig Vertrauen, weiß ich nicht, ob ich das kann, aber ich vertraue dem Leben. Ähm, ich vertraue dem Leben fast mehr als Menschen. Also es könnte vielleicht wieder passieren, ähm, dass mich zwei, oder Menschen, die mich ganz gerne mag, irgendwie, dass ich das Gefühl habe, ich bin hinter Gang belogen, betrogen worden. Aber ich vertraue ganz, ganz aktiv im Leben. Selbst wenn dann mal was passiert, was echt wehtut und scheiße ist, muss es so sein. Soll es für mich so sein. Das soll halt so mein Leben sein. Und mein Leben finde ich geil. Finde ich aufregend. Ich bin mega dankbar, dass ich mein Leben habe. Und ja, dem, meinem Leben vertraue ich auch. Ja, und jetzt nochmal zu dem Charme. Woran ich das auch gemerkt habe, war, dass ich, wir hatten da irgendwie auch so einen gemeinsamen Party, Feier. Es war halt auch ein oberflächlicher Freundeskreis. Ne? Es ging um Party und ums Feiern. Ähm, so habe ich das wahrgenommen. Und ich habe mich auch von den allen zurückgezogen. Mir war das. Das habe ich gemerkt, dass mir das vor, vor anderen Leuten, die uns auch wirklich so kannten, äh, peinlich war. Dass ich mich da echt geschämt habe, jetzt so das zu erzählen, äh, ist okay, weil ich meine, jetzt sind Jahre vergangen und obviously stehe ich halt auch drüber und es hat mich stärker gemacht und so. Dass, also ich empfinde jetzt eher so ein bisschen stolz, das so erzählen zu können, als dass ich mich jetzt gerade schäme. Aber ich weiß, dass da habe ich mich in diesem Freundeskreis total geschämt und äh, wollte keinen davon wiedersehen. Und ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass es so super tragisch war, weil es waren jetzt nicht die Freunde fürs Leben. Aber es war halt doch sehr interessant, das so zu beobachten, auch jetzt, ne? dass ja, was, was man dann, was dann für Mechanismen einfach abgehen im Hirn, wenn man sich so in dieser Opferrolle selber sieht, ne, oder, ja, und natürlich gab es keinen Grund für mich, mich zu schämen, aber, I don't know, ist halt so dieses Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Herde, ähm, ich glaube, das sind so ganz äh, basic ich sage jetzt mal, niedere Instinkte in der marschlofenschen Bedürfnis, äh, äh, pyramide ganz unten einfach so Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Sicherheit, ähm, Da sitzt auch Scham. Ja und äh, wie gesagt, ich sitze hier voller Liebe für mich selbst.